0: 欢迎收听大凯故事会，点击大凯的头像，打开大凯主页，就可以看到很多你没有听过的全新专辑已经发布了，赶快去听吧。咱们今天给大家讲述的故事名字叫做《他说他去了宇宙之外没多远》，作者周德东，由大凯为您播讲。我叫赵干香，男，三十三岁，山东临沂郯城县人，在北京读的大学，专业是新闻。2011年毕业之后，被一家报业集团聘用。2 0 1 6年辞职，现在自由写作，由财经记者变成了财经作者。我于2015年结婚，太太是教日语的，她跟我算是老乡，也在北京工作。我儿子今年五岁，在通州上幼儿园。我这个人呢，不怎么爱说话，甚至有点沉闷。不过，我是一个努力的人。结婚第二年就买了一套运河边上的房子， 1 8 0平，在寸土寸金的北京已经算不错了。又赶上通州变成副中心，房子也随之升值。辞职以后，我一直居家写作，主要是关于金融方面的。如果让我给自己一个比喻的话，我觉得我更像是一只鼹鼠，每天都在低头忙碌，从不关心九霄云外的事情。而且，一个全力追求物质生活的人，大脑很少生病；思维容易误入歧途的，往往是那种清高的人、对世俗不满的人、活在内心世界的人。我之所以说这些啊，主要是想强调一下，我本人一点也不神叨。就我这么一个务实派的人，前年却经历了一件离奇的事儿。如果仔细琢磨这个事儿的内核呀。超过了所有的恐怖故事和电影。需要说明一下，我在自媒体上写过这件事儿，当时只讲了一个大概，大家好像并没有什么强烈的反应。有些人还阴阳怪气地暗示我在造谣、吸眼球、圈粉儿。我儿子读哪个学校还没着落呢？我父母的身体都不好，我必须把他们接到北京来一起生活，压力山大。抱歉。我真的没什么精力给大家去编故事。这回呢，我争取讲的细致一点吧。2019年7月18号，我出差去了一趟西安，参加在浐灞生态区召开的绿色金融思路论坛。事后想起来，自从我乘坐 G 6 5 5离开北京西站之后，就有点异常。怎么说呢？我忽然变得抑郁，心情极为糟糕。就觉得吧，自己再也回不来了。我给太太打了一个电话，叮嘱她下午一定不要忘了接儿子。暑期在托管班上，平常呢一直都是我在接送的。而我的太太好像感觉到了什么，问我怎么了。我说没事儿，我就是不放心。后来他又追来一个电话，还是问我怎么了。我就跟他撒了个谎，说上车之后我睡着了，做了一个很不好的梦。还被他嘲笑一番呢。不过当时我真的有点困，前一天晚上我熬夜写稿子，凌晨两点多才睡。我以为啊是自己心情不好、缺觉导致的，于是就靠在二等座上打算睡一会儿。结果呢又有了尿意，趁着还没睡着，我去了一趟厕所。记住啊，我离开座位之后是朝前走的。而厕所在车厢连接处的左侧。我解决完之后，出来朝右走，返回座位。我是四车厢六 F， 却看见一个五十岁左右的男子坐在我的位子上。他把花镜卡在鼻尖上，正皱着眉头看短视频，外放的声音很大。我问他：“这是你的座吗？”他抬头看了看我说道：“啊，是啊。”我以为遇到传说中的霸座了，又问他：“你你是哪个车厢的？”他又说：“三车厢。”啊。大叔，这是四车厢。他有点不高兴了，大声地说：“你再看看。”我转头看了看车厢的电子屏，真的显示着三车厢。我说了一声对不起，然后转身走开了。我心中十分纳闷。我去厕所的时候，明明是朝前走的，出来之后是朝后走的，怎么会走到三车厢呢？我走进下节车厢之后，一眼就看到了一个穿蓝色 T 恤衫的女孩，我记得她就坐在我的斜对面，挨着过道，这才确定是自己走错了。可是怎么会这样呢？除非我上厕所的时候，厕所从左边移到了右边。但是从火车行驶的方向看，它还在左边。另外，如果它移到了右边，那我返回去的时候看到的不应该是乘客的脸，而是一排椅子背呀。想来想去，只剩下一种可能：厕所前后移动了，从四车厢移动到了三车厢。我找到自己的座位之后，打算再去厕所试一次，没想到里面有人了。我等了半天，才走出来一个胖乎乎的女人。我跨进去，锁上门，静静地数了几十秒之后，才走出来，跟刚才一样朝回走去。这回是对的。我发现一些诡异的事情总是这样的，它呢一般都发生在你不警惕的时候。等你发现有问题了，越想越糊涂，只能认为自己记错了。我回到座位上坐下来。还是觉得自己可能太困了，迷迷瞪瞪的，这才闹出了这一段乌龙，所以又闭上眼睛打算睡去。过了很长时间，高铁运行的噪音中出现了一个男人的声音，有点嘶哑，他好像是在给什么人打电话，对方应该是个女性。他说他打算带对方去一趟三亚什么的，从语调当中可以听出两个人并不是夫妻。一个人在火车上跟情人聊天，那可是最好的机会、啊、因为你做不了其他的事儿，时间还需要打发，配偶又不在身旁，四周也不可能有熟人监听，还把平时亏欠的都恶补了。可是我听着听着就有点听不懂了。这个人呢，给对方讲起了一个恶性事件，好像有一个男的被婚托骗去了几万块钱。结果他在商场四楼碰巧遇到了那个女的，对方正在买口红。这个男的跑过去就把他揪住了，两个人发生了争执和撕扯，后来就围上了很多人，但是没有人阻止。最后这个男的就把女的拖出了店铺。这会儿商场保安跑过来了，他一怒之下把那个女的从玻璃围栏推了下去，当场摔死了。这个社会总会发生一些悲剧，没什么大惊小怪的。但是令我惊愕的是，他讲的是后天的事儿。他开头是这么说的：后天，那个男的去他家旁边的商场吃饭，本来啊他要去七楼的餐饮层呢，可到了四楼，他一眼就瞄到了那个女的。当时他正在一家口红店试口红呢。这个嘶哑的声音来自于我的斜后方。跟我至少隔着一排座位，我需要站起来才能看到他。为了不赶走睡意，我没动弹，继续往下听。接着他又讲到了那个受害者，他本来没想买口红，他是去商场一层的咖啡厅见个人。他老板告诉他，这次来相亲的人是个教授，一个人生活很多年了，积蓄丰厚，一定要把他套住。由于时间还早，他就顺便去了四楼，打算买一支口红。如果不是前面提到的时间 bug， 我会以为这两个人在电话里谈一个剧本，但我确定不是。这个男人讲的就是还没有发生的事儿，比如谈到受害者的时候，他是这么说的：，明天他哥去了他家，他的小侄女偷偷拿到了他最喜欢的那只口红，在墙上乱画。把那口红啊彻底给毁了。实际上，我的困境早就过去了，听得越来越精神。再接着，那个男人又讲起了受害者的那个小侄女，内容越来越扯。他从大人的交谈当中或多或少的知道了姑姑的死跟口红有关系，他特别害怕，好长时间闷闷不乐。直到长大之后，他从来都不涂口红，扩大到也不化妆。而且性格变得古怪，先后离过三次婚，第四次婚姻刚刚持续了两年多，她老公就得病去世了。随后，这个男人又讲起了她的老公。其实啊，小侄女跟着父亲去姑姑家的路上，曾经遇到过她的老公，当时她也是个小男孩，还举着塑料枪瞄着小侄女使坏。就是说，这是明天将发生的一幕呀。再后来，这个男人又讲起了小侄女跟她第二任老公的孩子。我终于站起来，朝斜后方看了看，并没有看到任何人在讲电话，多奇怪呀、啊！我重新坐下来，戴上耳机，堵住了这个声音。过了保定东，我终于听着老粤语歌曲睡着了。我做了个噩梦。好像有一道很长的墙，红砖的，左右看不到尽头，上面呢还有人乱刻了一些图案。它并不高，刚刚挡住了我的视线。我掂量了一下自己的体能，绝对可以翻过去。可是我试了几次，都爬不上去。它好像本身就是一个噩梦。终于到了西安，这是我第一次来西北。感觉它是一座青色的城市，满街都是大嗓门其中一句印象最为深刻：“炸了吗？”我住在钟楼附近，第二天跑了一趟会场，基本就没事了。晚上我一个人出去逛了逛，走出了不到一站地儿，吃了一碗热腾腾的泡馍，然后就准备回酒店了。可是我走着走着，发现街景越来越陌生，竟然迷路了。我到旁边一家眼镜店问了问，里面有三个女店员，两个三十多岁，一个二十出头，他们竟然都没有听过我住的那家酒店。出来之后，我看见前面不远处是一个十字路口，并且还站着个交警呢，我就走过去跟他问了问。这个交警年龄不大，很帅气，他说他也不知道。我拿出酒店的门禁卡递给他，他看了看上面的地址，说道：“哟。”这个地方可远了，你打辆车过去吧。我有点懵了，马上想起了在高铁上厕所的遭遇。难道我年纪轻轻的就老年痴呆了？我问交警：“这大概有多远呢？”这里是西郊，离你那个地方至少十五公里。不对吧？我离开酒店没走出多远呢。交警露出了有点奇怪的表情。那你咋跑这儿来了？我道了一声谢，然后离开那个路口，打开手机导航软件，输入我的酒店，果然跟交警说的一样。就在这个时候，一辆出租车停在了我旁边，司机操着当地口音大声问：“师傅，去哪儿吗？”我看了他一眼，突然打了个激灵，这个人太眼熟了，我绝对跟他见过，而且就在不久之前，但是我怎么都想不起他是谁了。他见我没说话，露出了一丝对外地人警觉、本地人的嘲笑表情。说一下嘛。我直接问道：“你是不是见过我呀？”他端详了我一下，然后说：“这每天都拉客人，记不清了。”我一边看着他，一边使劲回忆：酒店、绿色金融思路论坛、大雁塔、大唐芙蓉园、泡馍馆。怎么都想不起来，师傅，你再想想，咱俩肯定见过面的。你到底走不走嘛？就在那一瞬间，我哗啦一下想起来，这个穿着深蓝色制服的司机，就是高铁上三车厢六 F 那个人呢。师傅，你真不记得我了吗？他挂档要走了，切，你没诚意。还没等他松开离合器，我一下就拉开了车门，然后麻利的坐了进去。这个人跟高铁上那个人为什么如此相像啊？不搞清楚这个问题，我心里啊会留下解不开的疙瘩。他把表一扣，就问我：“去啥地方啊？”钟楼附近的红景酒店。他把车开动了。师傅，你最近出过门吗？两个月前去了一趟北京，咋了？你什么时候回来的？玩了三天就回来了，没啥好玩的，啥啥都排队。从他的神情和语气来看，他真的就是一个出租车司机。我想试探他一下，突然说：“你回来的时候，我跟你坐同一趟高铁的。”他有些惊讶地回头看了看我，说道：“啊，是吗？你忘了我还走错了，以为你那个座是我的。”他又回头看了看我，说。嘿，你把人认错了吧？我问他：“你是三车厢的吧？”那那我可记不清了。我从后视镜看了看他，感觉他确实要年轻一些，差不多四十岁的样子。你是不是有个哥哥呀？没有，我只有两个姐。看来呀、啊，我只是单纯的遇到了两个很相像的人而已。走了一会儿，我说道：“还有多远呢？”这个点不堵车，分分钟就到了。我不再说话，外面的霓虹灯花花绿绿的闪过，我又在心中嘀咕起来：我离开酒店明明就走出了一站地，为什么坐进了出租车呢？终于，他把车速慢了下来，说了一声：“到了。”我抬头看了一眼，一下有点晕。这个不是形容词啊，是真的晕。我确实看见了红景酒店的招牌，但这个建筑跟周边的环境绝对不是我入住的那家酒店。难道说西安有两家红景酒店吗？那一刻，我突然不知道自己到底在哪儿了。师傅，不是这儿，怎么可能啊？就是这儿。我上车之前就跟你说了，我那家酒店呢，在钟楼附近。他把车朝前溜了溜，然后微微猫了猫腰，指着远处说：“那不是钟楼吗？”我果然看到了金碧辉煌的宝顶，距离我们应该不到五百米。那一瞬间，我忽然想开了，说道：“好吧，那我先去看一下。”然后支付了车费就下了车，这辆出租车立刻就开走了。这下子只剩我一个人了。我又打量了一下这家酒店，十分确定我没有见过他。我不打算接着找了，反正我就一个皮包在手上拿着，随便再找一个酒店住下得了。这个时候已经停晚了，而面前就有一家酒店，我索性走了进去。登记标准房，出示身份证。可是神奇的事情再次发生了。我接过门禁卡，上面写着“ 307， 而我在上一家红景酒店的房间也是307啊。我把原来的那张门禁卡掏出来比了比，两张一模一样，包括上面的地址和电话。当时我有些恼火，这他妈算不算重复收费呢？我并没有声张，乘电梯来到三楼，用过去那张门禁卡试了试，没反应。我又用刚才的门禁卡试了试，开了。我推门进去，还好里面的布局并不一样，这里的空间更小一些。我把皮包放在床上，拿起电话想跟太太说一说这件怪事儿，又怕她担心，就放弃了。想了一会儿，我又下了楼。我来到前台，问刚才给我登记的那个女孩：“你好，你们酒店是连锁的吗？”不是的，那附近是不是还有一家红景酒店？不可能吧！我马上把上一家红景酒店的门禁卡拿出来递给他，你看一下这张卡。前台接过去看了看，说道：“这就是我们酒店的呀。”“不，这是另一家红景酒店的。”他在电脑前刷了刷，果然不对。他可能以为这是我复制的卡。看我的眼神都变得警惕了。我把卡接过来，直接扔进了旁边的垃圾箱，说了一句：“谢谢了。”然后就走了出去。虽然极不情愿，但我不得不承认，这个世界就是出了问题。我不敢睡，想去钟楼转一转，大钟是辟邪的。可是走出酒店之后，我又不相信它了。既然高铁上的厕所都能移动。酒店都能替换，那么钟楼还是原来的钟楼吗？酒店对面有个烧烤摊，没有一个顾客，但摊主仍然在那里烟熏火燎地忙活着。其实啊，我第一眼并没有看清那个摊主的长相，想不到他也抬头看了我一眼，我当时就定住了。他不就是那个主动要拉我的出租车司机吗？只是他现在换了一件白色 T 恤衫，看上去脏兮兮的。难道他收车之后又来卖羊肉串了？我忽然明白为什么我下车之后他马上就把车开走了，那应该是着急去换装。当我俩对上眼之后，他憋不住笑起来了，然后赶紧避开我的目光，把脑袋低了下去。他不想让我发现他在笑。我倒一下放松下来了，因为他的笑透着恶作剧的味道，这很好。不管他对我有什么目的，只要我能确定他是人就行，起码不那么害怕呀。我直接朝他走了过去。当我站在他面前的时候，他很随意地说：“坐嘛。”我仔细看了看他，不对，虽然他跟那个出租车司机很像，但是他更年轻一些。大概三十岁左右的样子，难道他是那个司机的弟弟吗？我直接问他：“你是不是有个哥哥开出租车呀？”“没有。”“那你是不是有两个姐姐？”“哎，你你咋知道？”我忽然有了一个恐怖的猜测：我遇到的三个人其实是同一个人，只是时间段不同。他三十岁左右的时候在摆摊卖羊肉串。四十岁左右的时候改行去开出租车了，五十岁左右开始不再工作，四处去旅游。我是越想越害怕，越想越顺流啊！我之前入住的是很多年以后的红景酒店，它重新装修了，包括四周的环境也完全变了样子。那个时候的门禁卡当然打不开现在的门了。那么，我在哪儿？不是空间上的在哪里？而是时间上的在哪里？这个摊主不再翻腾那些羊肉串了，他追问道：“你咋知道我有两个姐姐的？”我勉强笑了笑说：“啊，瞎猜的。”他这才低头继续忙活了，但是嘀咕了一句：“哈锤子！”我这个人一害怕就本能想跑，不行，我得走，我得回北京。我得回去见我儿子，可是我怎么走啊？我离开烧烤摊儿，一边沿着大街朝前走，一边给太太打了个电话，想了很久都没人接。这个时候才十点钟，她不应该睡觉的。我又通过查找手机一遍遍震她，还是没反应。我忽然想到，我跟她是不是已经不在同一个世界了呢？我迷茫了一会儿，又在手机上导了导西安火车站，不过五公里。我扫了一辆共享单车，一路导航骑过去了。我骑过北大街、西五路、尚德路，一路上都在观察四周，试图发现什么漏洞。旁边的店铺内都亮堂堂的，马路上的车辆争先恐后的朝前钻。道上有很多情侣在闲逛，也有孤单的人急匆匆赶路。没有人注意到我对他们的注意。我来到西安站的售票大厅，打算买最近一趟 T 8的票， 2 2点52分发车。然而正在放暑假，没票了。就在这个时候，有个小伙子走了过来，低声念叨着：“要票吗？要票吗？要票吗？”我有些警惕地看了看他。他跟我见过的那个三十四、十五十岁的神秘男子并不像，我这才放下了心，就问他有没有提拔的票。他让我等一下，然后立刻打了个电话。很快，另一个二十岁左右的黄牛跑了进来。他虽然很年轻，但我看到他之后马上就认出来了，他就是那个卖羊肉串的人。我好像已经适应了这个世界的逻辑，只是好奇的打量他。并没怎么害怕。对于他来说，我就是一个买不到火车票的倒霉蛋。他问我要几张，我说一张。他一边四下张望，一边把票拿出来给我看了看。我根本分辨不出真假，就问他多少钱。而他的报价几乎贵了将近一倍。我用手机把钱支付给了他，低声说了一句：“没想到你还倒过火车票啊。”他并没有注意听我说什么，收了钱就快步走出了售票厅。我也很快走了出去。广场上的乘客熙来攘往，没再看到他的身影。接着，我从进站口来到候车厅，找了个椅子坐了下来，闭上眼睛继续琢磨这一系列的奇怪经历。我相信我没有穿越。如果这是几十年前，这个黄牛不可能跟我通过手机交易。我好像就是在一个正常的世界里见证了一个人的未来、今天和过去，鬼知道这是怎么回事啊！这个时候的我已经没有别的想法了，只想赶紧回北京。不知从什么时候开始，我背后响起了游戏的声音。我回头看了看，后排坐着一个十岁左右的男孩，他正在专心致志地玩手机。我盯着他看了一会儿，脑袋又晕起来了。如果这个男孩跟高铁上三车厢六 F 那个五十岁左右的男子站在一起，我肯定看不出他们是同一个人。但经过出租车司机、卖羊肉串的摊主，再加上倒卖火车票的黄牛这么一过渡，我一下就把他们对上号了。没错，他就是刚才那个黄牛的小时候。说起来。我发现那个卖羊肉串的摊主其实就是我见过的那个出租车,车司机，也是高铁上三车厢六 F 那个年长的男子。那一刻，我确实恐惧到了极点。后来见到那个黄牛，还有眼前这个男孩，我已经越来越不害怕了。可能你们不理解，我这个人呢、啊，最怕我自己变得古怪。而现在呢，我只是见到了一个神奇的人，他从老到小的变化着。顶多是我进入了一个畸形的世界，但我觉得吧，我自己是正常的，这就没问题。男孩旁边坐着一个中年男子，看上去挺老实的，他应该是男孩的父亲。还有一个女孩，大概十三四岁的样子，他拿着 iPad 正在玩游戏。我跟那个父亲搭话了：“大哥，这俩孩子都是你家的吗？”他看了看我说：“啊，是啊，放暑假了。”带他们去山东耍一耍。我指了指那个男孩说：“他游戏玩的挺好啊。”男孩玩的正嗨，并不理睬大人之间的对话。他父亲笑了笑说：“平常都不让他们玩的，出来了他们才解放了。你家就这两个孩子吧，还有个大女儿跟他妈去洛阳姥姥家了。这个男孩有两个姐姐，我更加肯定了。”就在这个时候，我的车次开始检票了。我起身离开之前，又端详了一眼那个男孩，他正在专注操作，并不看我。他是无辜的，他对我正在经历的怪事一无所知，而且我的心里还有点悲凉。他这个年龄一定是充满了梦想，但我已经看到了他并不闪耀的未来。我坐的这趟车是从成都发来的，很多旅客都睡下了。我找到我的上铺，爬了上去。很快，火车就离开了西安站，嘈杂的人声渐渐平息下去，只剩下火车咣当咣当的运行声，还有不知道哪个铺位上传来的呼噜声。此时我已经归心似箭，我认为只要离开西安，一切就会回归正常。我并不知道，还有更怪的事情正在等着我。我辗转反侧了一个多小时，仍旧睡不着。掏出手机看了看，太太一直没有给我回电话，这可不符合她的性格呀。接着我又想尿尿了，我小心翼翼地爬下去，摇摇晃晃地走向了车厢尽头的厕所。解决完之后，我走了出来。这次我很谨慎，仔细看了看电子屏上的车厢号，确定没问题，才走回铺位。回到上铺，我轻轻躺下来，那个呼噜声还在持续，不过多了两个女人轻轻的交谈声，她们的铺位应该在隔壁。我听了一会儿，其中一个是孕妇，怀上二十周了，她已经有了两个女儿了，但是她老公一心想要个儿子，所以才有了肚子里的这个娃。另一个对她说：“你都这个月份了，最好少往外跑啊。”孕妇说：“她吃什么都想吐，就馋她妈做的饭。这次呢，她就是回洛阳的父母家的。”我灵机一动，这个肚子里的娃会不会就是那个玩游戏的男孩呢？我不知道那个男孩的名字，而且这个没出生的孩子也没有名字，我没有任何办法核实，但我感觉自己的猜测是对的。他们聊了很长很长时间，终于不再说话。我一边听那个呼噜声，一边继续胡思乱想。我想到了牛顿、爱因斯坦、杨振宁，他们都相信这个世界有造物主。如果真有造物主，那么他让我经历这种错乱，究竟是为了什么呢？我百思不得其解。最后还得感谢强大的生物钟。后来我终于迷迷瞪瞪的睡着了。不知道过了多久。我突然醒了过来，发现火车已经停了。这是哪一站呢？我醒了一会儿神，发现那个呼噜声不见了。他下车了吗？紧接着，我转过头，借着夜灯看了看另一个上铺，空了。我顿时有了某种预感，赶紧探头朝下看去，中铺跟下铺都空了。我坐起来，顺着小梯子爬下去。过道上空空荡荡，我前前后后看了看，所有铺位都空了。这是终点站吗？我朝外看去，不对呀、啊，外面一片黑咕隆咚，不见一盏灯。我第一个念头就是，列车内泄露了什么病毒了，所有人都逃了出去，只有我被落下了。我抓起一张毯子捂住了嘴巴，然后拿起皮包就朝前跑。果然不出所料。整个火车上不见一个乘客，也没看到一个工作人员。我真的慌了，不知道穿过了多少节车厢，最后来到了驾驶室。但青色的金属门上有个圆形的小窗，四周是密封圈。我透过它只看到了一大堆复杂的操作仪器，并没有司机。但我终于看到了一个打开的车门，立即逃了出去。外面是荒郊野外。靠近铁轨的地方都是碎石头，稍微远一点的地方是野草，更远处就是一片黑暗了。乘客都去哪儿了？这是什么地方？我扔掉毛毯，掏出手机看了看，没有信号。我深一脚浅一脚的顺着火车朝前走去，最后发现它停在了一道砖墙前。我一下就想起了我做过的那个梦。接着我快步走过去，在砖墙下停了下来，朝上目测它应该有两米高，有点像是监狱的围墙。我左右看了看，根本看不到这道墙的尽头。我掏出手机，对着这道墙拍了张照片。拍完之后，我点开看了看，被吓出了一身冷汗。这道墙就像一面镜子，照片中的我在拍照。我可不敢再拍了呀！我要翻过这道墙。我相信，不管是换了谁，经历了我的经历，面对他都会想要翻过去的。我跳起来搭住墙头，引体向上，然后用一条腿勾住墙头，终于翻了过去。外面同样没有任何建筑。我用手机照了照脚下，好像是一片戈壁滩。我朝远处看了看，真心不敢再朝黑暗深处探索了。想了想，再次爬上墙，打算回来。但是还没等我跳下去，就呆住了。那列火车已经消失不见。我看到了这个世界上的所有人和事儿。什么意思？那种空间逻辑真的很难描述。我看到的一切似乎是在某种屏幕上展现出来的，类似无数个监控画面。讲述着世界各个角落正在发生的事情，包括每个人的从生到死。画面是二维的，但里面的人和物却是三维的，因此真假难辨。或者说，那是一部多角度的电影。我一瞬间就把它看完了，所有情节都装在了我的大脑里。可能有人会问：它出现在天上吗？还是像农村放电影一样，有一块巨大的屏幕呢？我说不清，这个世界有点像是一口锅，一切都发生在半球形的湖面里。我忽然意识到了，这道墙就是世界的尽头，外面就是宇宙之外。最幼稚也是最恐怖的是，这个地方跟我们的世界只隔着一堵普通的红砖墙。也许这不是人类的大脑所能承受的。我马上就感到了头痛欲裂，意识也越来越模糊。最后一刻，我在这个世界当中看到了自己。我躺在北京的一家医院里，呈现着植物人的状态，而我旁边也躺着一个人，他正是那个坐在三车厢6 F 的男人，只是他显得更老了。我已经知道他叫洪利民，今年六十四岁。我从墙上摔了下来，一下就不省人事了。我是七月二十一日中午醒过来的，当时我躺在病床上，太太守着我。我睁开眼睛的时候，太太的声音抖抖的叫了我一声：“干香<行>。”我的脸上扣着氧气罩，还输着液。我想朝她点点头，脖子根本不听使唤。接着我就看见她跑了出去，在外头大声喊叫起来，她在叫医生。我离开北京之后，太太一直联系不上我，她报警了。然而，当天的 G 6 6 5列车上并没有我的乘车信息，其他所有开往西安的车次上都没有，而且警方也没有查到我在西安的任何住宿信息，在绿色金融思路论坛的报道信息以及乘坐 T 8返回的信息，上面都是查不到我的。直到7月21日凌晨5点多钟，有人发现我昏在了距离北京西站5公里的铁轨旁边，那个地方在西四环内侧，大概位于京铁家园一区附近。这个人立即报了警，随后我就被送进了北京铁路总医院。警方第一时间联系上了我的太太，她赶过来之后，我一直处于植物人状态，把她吓坏了，以为我永远都醒不过来了。那么7月18日我乘坐的那一趟 G 6 6 5是什么车？我去的那个西安是什么地方？我入住的那家红景酒店是什么酒店？我参加的那个论坛是什么会？ 7月20日我乘坐的那一趟 T 8又是什么车？不管别人怎么说，我坚定的认为我去了西安，而且我去了世界之外，那个地方并没有上下左右。就跟我家小区围墙外面差不多。有图有真相，身体刚能动弹，我就让太太拿来了我的手机。可是我翻来翻去，竟然没有找到我在红砖墙下拍的那张自拍。至此，我终于不再那么自信了。看来呀、啊，一切都是我的大脑在某种怠速状态之下的幻力。可是我为什么会昏倒在北京市区内某条铁轨旁呢？我还是不服气，对太太说：“这个病房里原来是两个人，对吗？”太太说：“是啊，他没抢救过来，今天早上去世的，对吗？”太太惊讶了：“怎么？你听见了？不，我不是听见，是看见的。那就说明你早就清醒了。”我说道：“你去看看他的家属走没走，帮我核实一下，这个人是西安的。”他叫洪丽民，今年六十四岁。他在家中排行老三，有两个姐姐。他姥姥家在洛阳。他十岁左右的时候，他爸带着他跟一个姐姐去山东旅游过。他二十岁左右的时候，在西安站倒腾过火车票。三十岁左右的时候，在钟楼附近卖过羊肉串。四十岁左右的时候，在西安开过出租车。五十岁左右的时候，至少来过一趟北京看望他大姐。他大姐嫁到北京了，他一直有脑血管疾病，今年引发了意识障碍，又来北京看病了，没想到却在这儿过世了。我说完这些，太太越来越觉得迷惑，怎么？你认识这个人吗？你赶快去问问吧，快点你你再说一遍，我记不住。于是我就像背诵一样，又对太太说了一遍，她这才跑出去的。过了半个多小时之后，他回来了。他说找了一大圈那个人的家属已经把遗体送到了殡仪馆，然后全部离开了。完了，永无对证了。我在医院住了两个礼拜，终于回到了家。我岳父岳母在我家帮忙带孩子。我出院之后，他们就返回了山东。随着时间流逝，我们一家三口的生活渐渐回归了正轨。我的意识也像混沌初开一样，曾经的幻觉变成天空，眼前的现实变成大地，大脑越来越清朗。只有一个小问题，我跟太太在一起，免不了要提起我昏迷之后经历的那些离奇的事儿。可是我发现，啊，每次太太都有一点躲避我的眼神。我问过她为什么，她总说没什么。大概两个多月之后，有一天夜里，我正睡着，突然被他推醒了。我问他：“你失眠了吗？”他说道：“嗯。”那我给你来个按摩吧。每次他睡不着，我都会给他按摩，按着按着他就睡过去了，很有效果。我正要爬起来，他却一把拽住了我。“怎么，不要吗？”他犹豫了半天，才开口说。其实，在医院的时候，我找到了跟你同病房那个老头的家属。我马上盯住他的脸，说道：“他们怎么说的？”太太支吾了半天，才说：“那个老头的情况跟你说的一模一样。”不知道为什么，那一刻我的内心突然变得一片凄凉，正如我去过的那道红砖墙外无边无际的黑暗戈壁滩。太太见我不说话，又低声问了我一句：“你还知道别的什么吗？”我一下就抱紧了他，不知道，我什么都不知道。是的，我们什么都不知道。好了，本期故事演播完毕，感谢您的收听。作者周德东，由大凯为您播讲。